0: Der Antenne-Witterspitze-Adventskalender. Heute, Türchen 2. Hi, herzlich willkommen zum zweiten Türchen eures antenne Spitze adventskalenders Ich weiß jetzt nicht, ob ihr vielleicht gestern schon unsere Dezemberfolge reingehört habt ähm, und dementsprechend dann auch vielleicht ins erste Türchen. Marc und ich haben na ja gestern so ein bisschen angeteasert. Was euch jetzt bevorsteht bis Weihnachten, wir haben ja dieses Jahr leider keine Weihnachtsfolge, aber dafür halt den Adventskalender. Das heißt, ihr könnt euch jetzt bis Weihnachten jeden Tag auf ein kleines Türchen freuen. Und ja, ich bin heute leider alleine hier, Marc ist nicht da. Wir werden mal schauen, wie wir das äh, gegebenenfalls noch bei den Türchen aufteilen, aber... Kommen wir jetzt zu eurem zweiten Türchen. Wir wollen es ja doch kurz und knackig halten, wie so ein kleines Adventskalender Türchen eben ist. Ich habe ein Thema aus dem Auenland für euch dabei und es ist vermutlich, ja, so ein bisschen von fernab betrachtet ein langweiliges Thema und zwar geht es um die gesetzliche Ordnung des Auenlandes. Das heißt also, wie regeln die Hobbits ihr gemeinsames gesellschaftliches Zusammenleben? Und da treten die Regeln in Kraft. Die heißen so, die Regeln. Die Regeln sind ein gesetzesähnlicher und sozialer festgelegter Verhaltenskodex im Auenland, der meist freiwillig eingehalten wird. Vor den Regeln bestanden ähm, in den drei ursprünglichen Stämmen des Auenlandes auch eigene Regelungen. Die wurden aber später dann äh, mit dem Aufkommen des Königreichs Anur ähm, abgeschafft, weil... Das Auenland ja mitten im Königreich von Arnor als quasi autarkes Gebiet sich selbst verwaltet, aber die haben dann schon so einen kleinen Kodex von König von Arnor mit an die Hand gegeben bekommen und der war eben so fair und gerecht, dass die Hobbits sich gesagt haben, das ist es. Ja, der ist nicht wirklich ganz festgelegt, aber die Regeln sind wie so ein kleines Grundgesetz der Hobbits, ähm, ja bestehend oder kommen wie schon gesagt von den Königen Arnors, weswegen äh, Außenstehende, auch wenn sie, wenn sie mal hier oder da gegen so ein kleines, kleine gesellschaftliche Norm der Hobbits verstoßen haben, einen Spruch an den Kopf geworfen, der da lautet, der hat wohl noch nie was vom König gehört. Das zeigt dann nochmal die Verbundenheit zu den Regeln, die man ihnen da gegeben hat und unter denen sie jetzt alle leben. Äh, und die sind denen dann auch wirklich ziemlich wichtig. Ja, es gibt natürlich auch Ausnahmen, die dann eventuell auch noch die, die vorherrschenden Regelungen zwischen den einzelnen Stämmen belegen. Und zwar ein wirklich einschneidendes Beispiel der hobbitschen Rechtsprechung. In Hobbit gibt es eigentlich kein Strafmaß. So, das höchste Strafmaß bei den Hobbits ist gesellschaftliche Verachtung. Es gibt keine Gefängnisse. Die gab es nur ganz kurz unter der Regentschaft von Saruman und äh, ich glaube sackheim Sackheimbeutlin war es, der ihm da noch zur Seite stand. Da gab es ein Loch. Das Loch, da wurden dann ähm, ja, Hobbits reingeworfen, verwahrt, die nicht ganz so mit Sarumans äh, Machenschaften dann am Ende des Ringkriegs zu, ja, einverstanden waren. Aber zurück zum Präzedenzfall. Ein wirklich einschneidendes Beispiel, der Überfall der Strolche im Jahr 1321 des Auenlandkalenders. kalenders Hier auch nochmal ganz interessant. Der Auenlandkalender kalender ist ein bisschen anders gerechnet. Man kann so grob sagen. Ähm, die Zahl des Auenlandkalenders plus 1600 ist dann ungefähr die Zahl, die im dritten Zeitalter, also nach der gängigen Zeitrechnung, rauskommen würde. Dementsprechend 1321 des Auenlandkalenders, 2921 drittes Zeitalter und somit knapp 100 Jahre vor dem Ringkrieg. Er war ja 3018, wenn ich das noch recht im Kopf habe. Genau. Das Auenland wird von Strollchen angegriffen, die von den Tux niedergeschlagen wurden und anschließend wurden drei dieser Strolche zum Tode verurteilt. Die wurden an die Wand gestellt und erschossen. Wirklich sehr blutrünstig. Nie mehr gesehen oder vorher auch nie gesehen bei den Hobbits also so radikales Strafmaß. Also diese Strolche, die mussten sich da wirklich schon was... Äh wirklich Wüstes erlaubt haben. Aber die wurden auch militärisch niedergeschlagen, von daher ist davon auszugehen. So, kommen wir jetzt zum kompliziertesten Teil der Hobbit-Rechtsprechung. Da scheiden sich bei den Hobbits wirklich die Geister. Erb- und Familienrecht, heikles Thema. Da es ja kein normatives Strafrecht äh, bei den Hobbits gibt und das alles nur durch dieses Grundgesetz und diese gesellschaftlichen Normen grob geregelt ist, kommt es da doch hier und da ein bisschen zu Streitigkeiten. Das sieht man dann auch, zum Beispiel in den Filmen, wenn, Beut äh, wenn Bilbo sich vor den sackheim Beutlins versteckt ähm, und dann auch so einen Spruch loslässt, wie die können es nicht ertragen, dass ich schon so lange lebe. Kommen wir später auch noch dazu. Der gute, arme Bilbo hat da schon einiges durchmachen müssen im Augenland. Das Erbrecht ist bei den Hobbits durch die im dann vorherrschende soziale, engen sozialen Verbundenheit eigentlich innerfamiliär geregelt. Aber es muss von sieben Personen, die äh, dem Verfasser des Testaments nahestehen, bezeugt werden, dass das, was der in seinem Testament schreibt, auch so seine Richtigkeit hat, beziehungsweise nicht komplett hanebüchen und völliger Unfug ist. Das Testament muss dann von sieben Personen in roter Tinte unterschrieben werden und dann tritt's in Kraft. Zudem muss der Verfasser dann auch dafür Sorge tragen, dass das, also sich in seinem Testament korrekt und verständlich auszudrücken. Tolkien hat da mal in einem Briefentwurf, in dem er über das gemeinschaftliche Leben der Hobbits geschrieben hat, drin niedergefasst, beim Eintreten des Erbfalls eines Hobbit-Familienoberhauptes geht der Titel an den nächsten lebenden Verwandten. Die Eigentumsfrage ist von dieser Regelung jedoch ausgenommen, bezieht sich auf das Testament. Und dazu muss eben dann das Testament schriftlich bekräftigt werden. Somit können dann auch im Testament, ich meine, das Testament wird natürlich von jedem selbst geschrieben und selbst, wenn dann da sieben Familienmitglieder oder nahestehende Personen mit draufschauen, ist es immer noch das eigene Testament und man kann eigentlich selbst auch reinschreiben, was so reingehört. Man muss dann halt nur schauen, wieder daran erinnern, die, das höchste Strafmaß, das in Anführungszeichen höchste, bis auf unseren Präzedenzfall mit den Strolchen, höchste Strafmaß ist gesellschaftliche Verachtung. Und wenn man dann da seinen sieben Angehörigen vor den Kopf stößt, dann ist man im dann schnell auch mal unten durch. Eigentlich, ja, bis auf diese, sage ich mal, umschweifende Prozedur von sieben Unterschriften, dass die da drüber schauen, sage ich mal, hält sich das noch im Rahmen, wenn jetzt kein Testament erfasst wurde. Und da kommen wir zum Sterberecht der Hobbits, das auch so ein bisschen eigen ist. Hobbits haben nämlich so diese Eigenart, so auch geschehen beim Präzedenzfall Bilbo Beutlin, Personen, die sich der Öffentlichkeit fernhalten oder nicht in der Öffentlichkeit auftreten, selbst für tot zu erklären. So geschehen bei Bilbo Beutlin, als er mit Thorin und Co. auf die Reise, die im Hobbit beschrieben wurde, aufgebrochen ist, das dann verlassen hat. Als er dann wieder zurückkam, musste er mit ansehen, wie sein gesamtes Hab und Gut gerade versteigert wurde, weil eben kein Testament ähm, zur Verfügung war. Er hat keins geschrieben gehabt. Und er von der Hobbit'schen Gesellschaft für tot erklärt wurde. Da tat auch alles ähm, Motzen, Schimpfen nix oder auch Sagen hier, hallo, ich lebe noch. Sondern er musste in einen Rechtsstreit gehen, um dann wieder als lebendig zu gelten. Und die Hob den Hobbits hat sich dieser Vorgang so sehr eingebrannt, dass sie sich bei Bilbo wirklich gehütet haben, ihn dann nochmal als tot zu erklären. So konnte er dann auch während dem Ringkrieg seine Zeit in Bruchteil verbringen. Und äh, auch recht schön, als er dann ja letzten Endes mit Gandalf gen Westen gesegelt ist, musste der damals amtierende und uns wohlbekannte Bürgermeister des Auenlandes, Samweis Gamgee, folgende Verordnung verkünden. Allein für den Präzedenzfall Wilbur den, der übers Meer gesegelt ist. In einem Brief Tolkien heißt es zu dieser Verordnung, also die Verordnung, die Samwais dann erlassen hat, Wort für Wort, wenn ein Bewohner des Auenlandes in Anwesenheit eines glaubwürdigen Zeugen die Reise übers Meer antritt, in der erklärten Absicht nicht zurückzukehren oder unter Umständen, die eine solche Absicht klar erkennen lassen, so ist dafür zu halten, dass er, er oder sie, alle bislang innegehabten oder vertretenen Titel, Rechte oder Besitztümer abgetreten hat, sodass der Erbe oder die Erben desselben fortan in die besagten Titel, Rechte oder Besitztümer eintreten sollen, wie es gültiger Brauch ist oder nach dem Willen und der Verfügung des Fortgegangenen, je nach Erfordernissen des Falles. Ähm, ja, gut, der letzte Nebensatz, den habe ich ein bisschen kacke betont, äh, je nach Erfordernissen des Falls, heißt dann halt, je, entweder er hat äh, ein Testament erfasst äh, oder halt nicht, je nachdem, was halt gegeben ist. Ich habe anfangs gesagt, das Rechtssystem ist eigentlich, also eigentlich besteht keins und es ist auch eher nur so, so ein Verhaltenskodex, aber allein schon, dass diese Verordnung existiert, zeigt ja auch, dass es letzten Endes doch eine gewisse Hoheit geben muss, wenn Streitigkeiten vorliegen, die jetzt nicht nur mit gesellschaftlicher Achtung ähm, äh, bestraft werden können und die obliegt dann anscheinend beim Bürgermeister. finde es auch schön, dass äh, Sam... <lacht> diese Verordnung dann hier verfasst hat, eben für den Präzedenzfall Wilbebeutlin Beutlin, den man leider nicht, also den man zum Glück nicht mehr einfach so für tot erklärt. Aber auch schön, dass wenn er da zurückkommt, für tot erklärt gilt und sein Zeug dann versteigert wird. Auch immer wieder schön mit anzusehen. Ja, das war dann auch schon das zweite Türchen, Könnt euch jetzt Tag für Tag äh, bis an Weihnachten auf neue Türchen freuen. Ich hoffe, das erste Thema hat euch gefallen. Ich fand es direkt sehr witzig und interessant, äh, da auch mal so ein bisschen einen ganz anderen Blick auf die Hobbits zu sehen. Bis dahin, freut euch aufs dritte Türchen. Ähm, bis dann.